0: Weckeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weckeforscht. Heute am Mikrofon sind für Sie mein lieber Kollege Ole Christian Tech und ich, Klaus Pahlenberg. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute steigen wir tief in das Datenschutz- und Arbeitsrecht ein. Es geht nämlich um die Frage, ob Betriebsratmitglieder auch zugleich betriebliche Datenschutzbeauftragte sein dürfen oder ob sich aus dieser Personalunion ein unzulässiger Interessenkonflikt ergibt. Aber bitte nicht direkt abschalten, wenn Sie diese Themen hören, denn es wird wirklich spannend. Zu dieser Frage gab es nämlich vor kurzem ein sehr interessantes Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Doch zuerst, was gibt es Neues? X verklagt Verfasser eines kritischen Berichts. Der Twitter-Nachfolger X hat Journalisten verklagt, die einen Bericht über die Werbung bekannter Konzerne neben politisch problematischen Inhalten veröffentlichten. In der Folge haben große Werbekunden wie IBM keine Werbung mehr auf X geschaltet. X wirft den Journalisten eine Manipulation der genutzten Ausschnitte vor. Streit über die Regulierung von Basismodellen Angesichts der geplanten KI-Verordnung haben Frankreich, Deutschland und Italien eine von den bisherigen Vorschlägen abweichende Position eingenommen. Sie plädieren in einem gemeinsamen Positionspapier dafür, die Basismodelle, also die zugrunde liegende Technologie, nicht zu regulieren. Stattdessen sollen laut dem Vorschlag die konkreten Anwendungsfälle reguliert werden. Für Basismodelle soll stattdessen eine verpflichtende Selbstregulierung anhand eines Verhaltenskodexes gelten.
1: Klaus, du hast es ja gerade schon direkt gesagt, wir sprechen heute über Datenschutzbeauftragte und ob sie in Personalunion, gleichzeitig auch Mitglied oder gar Vorsitz im Betriebsrat sein dürfen. Bevor wir jetzt aber auf die konkrete Frage zu sprechen kommen, sollten wir vielleicht erstmal vorab klären, wieso diese Doppelfunktion für Datenschutzbeauftragte überhaupt problematisch sein kann. Welche Funktion und welche Aufgaben hat denn so ein betrieblicher
0: Datenschutzbeauftragter? Wann genau ein Datenschutzbeauftragter zu benennen ist und welche Stellungen und Aufgaben er innehat, ist in den Artikel 37 bis 39 der DSGVO geregelt. Grob gesagt äh, haben demnach Behörden und öffentliche Stellen, die Daten verarbeiten, auch Unternehmen, deren Täti Kerntätigkeit in umfangreichen Verarbeitungsvorgängen besteht, einen Datenschutzbeauftragten zu berufen. Dieser soll innerhalb des Betriebs die Einhaltung der Datenschutzvorschriften überwachen. Verantwortliche und Beschäftigte äh, beraten und als Bindeglied zwischen dem Betrieb und den Aufsichtsbehörden fungieren. Hinsichtlich dieser fachlichen Aufgaben soll er unabhängig und weisungsgebunden sein. Das wird gleich nochmal ganz wichtig. Okay, dann fasse ich also zusammen. Der Datenschutzbeauftragte hat innerhalb eines
1: Betriebs eine sehr hervorgehobene unabhängige Position und stellt im Hinblick auf datenschutzrechtliche
0: Vorgaben auch eine Kontrollinstanz gegenüber der Betriebsleitung dar. Genau, denn diese Kontrollpflicht des Datenschutzbeauftragten ergibt sich aus Artikel 39 der DSGVO und ist Ausdruck einer unternehmerischen Selbstregulierung. Genau aus dieser Kontrollpflicht und der dafür notwendigen Weisungsfreiheit resultiert allerdings auch die Gefahr eines Interessenkonfliktes, wenn der Datenschutzbeauftragte gleichzeitig auch Mitglied des Betriebsrats ist. Aufgrund seiner innerorganisatorischen Selbstständigkeit und Weisungsfreiheit ist ja der Be Betriebsrat selber nämlich innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs eigenverantwortlich für die Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der D Datensicherheit zuständig. Und diese Maßnahmen unterliegen eben auch der Aufsichts- und Kontrollpflicht des Datenschutzbeauftragten. Damit würde sich, äh, sich die gleiche Person also selber äh, beaufsichtigen. Außerdem reichen etwa die Einsichtsrechte des Datenschutzbeauftragten weiter als die eines einfachen Betriebsratsmitglieds, sodass jemand in dieser Doppelfunktion erheblich besser gestellt ist. Im Kern ergibt sich daraus die Frage, ob und wann dieser Interessenkonflikt einen wichtigen Grund im Sinne des § 626 BGB darstellt. Ein solch wichtiger Grund stünde nämlich der Benennung eines Datenschutzbeauftragten im Wege und würde zudem auch dessen Abberufung rechtfertigen. Das ist genau die Frage, mit der sich kürzlich auch nach zweifacher Revision das Bundesarbeitsgericht beschäftigt hat. Mit dem Urteil hast du dich ja näher beschäftigt, oder? Wer hat denn dagegen wen geklagt und wie hat das Gericht in dem Fall entschieden? Genau, mit dem Urteil
1: habe ich mich ja schon in unserem Infobriefbeitrag im September vertieft auseinandergesetzt. Und wen das Ganze jetzt im Detail interessiert, der kann natürlich da auch nochmal sehr viel vertiefter die Ausführungen nachlesen. In dem Fall, der im Juni diesen Jahres vom BRG entschieden wurde, hatte ein ehemaliger betrieblicher Datenschutzbeauftragter gegen seinen Arbeitgeber geklagt, um sich gegen seine Abrufung als Datenschutzbeauftragter zu wehren. Diese war erfolgt, weil er sowohl Datenschutzbeauftragter als auch zugleich Vorsitzender im Betriebsrat dieses Arbeitgebers war. Und der sächsische Landesdatenschutzbeauftragte sah darin eben einen Interessenkonflikt, war der Auffassung, dass deswegen von vornherein nie wirksam ein Datenschutzbeauftragter bestellt worden war und forderte deswegen den Arbeitgeber auf, dies entsprechend nachzuholen und damit eben auch äh, den bisherigen äh, zu ersetzen. Ja, das hat der Arbeitgeber dann mehr oder weniger freiwillig getan und genau gegen diese Abberufung wurde eben geklagt.
0: Das ist ja jetzt eine hoheitliche Maßnahme gewesen. Äh, wieso sind denn dann die äh, Arbeitsgerichte jetzt da äh, überhaupt angerufen worden? Nun, in dem
1: Fall, weil sich der Arbeitgeber nicht gegen den Bescheid des Landesdatenschutzbeauftragten gewendet hat, sondern letztendlich diesem nachgekommen ist, indem er eben äh, seinen Arbeitnehmer äh, als betrieblichen Datenschutzbeauftragten gekündigt hat. Und damit ist es eben eine arbeitsrechtliche Maßnahme und damit sind wir vorm Arbeitsgericht. Also. Nun, jedenfalls äh, sah der Arbeitgeber dann nach entsprechender Überzeugungsarbeit des Landesdatenschutzbeauftragten eben doch einen Interessenkonflikt und damit einen Grund zur Abrufung nach § 6 Absatz 4 BDSG in Verbindung mit § 626 BGB. Äh, § 626 BGB erfordert also diesen wichtigen Grund, der dann diese Abberufung äh, rechtfertigt. Und die ersten zwei Instanzen, also das Arbeitsgericht Dresden und das sächsische Landesarbeitsgericht, teilten diese Auffassung erstmal direkt nicht Das BAG in dritter Instanz wiederum äh, setzte dann das Verfahren
0: aus und legte dem EuGH diese Entscheidung zur Farbentscheidung vor. Äh, an der Stelle gerätsche ich mal kurz rein und äh, erkläre vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, die sich mit Vorlageverfahren nicht ganz so gut auskennen, was das überhaupt bedeutet. Äh, das Vorlageverfahren ermöglicht es nationalen Gerichten, Fragen über die Auslegung von Unionsrecht und die Vereinbarkeit von nationalem Recht mit diesem Unionsrecht an den EuGH Entscheidungen zu stellen. Das soll dann im Ergebnis eine einheitliche Anwendung des Unionsrechts sicherstellen und damit ja dann auch Rechtssicherheit für alle Beteiligten in der ganzen EU schaffen. Dementsprechend gespannt war dann auch ganz Europa auf die Antwort des EuGH. Konnte die ersehnte Klarheit in der Angelegenheit bringen? Nein, eigentlich nicht wirklich. Die Antwort des EuGH
1: fiel eher ernüchternd und auch sehr schwammig aus. Demnach sei es stets eine Frage des Einzelfalls, ob ein Interessenkonflikt vorläge oder nicht und deswegen müsse eine umfassende Würdigung der konkreten Umstände erfolgen. Kurz gesagt, die nationalen Gerichte müssen weiterhin im Einzelfall entscheiden, ob ein Interessenkonflikt vorliegt oder nicht. In der Personalunion zwischen Datenschutzbeauftragtem und Betriebsratsmitglied kann also ein unzulässiger Interessenkonflikt bestehen, muss es aber nicht. Und... Ansonsten hat der EuGH im Grunde nur Leitlinien an die Hand gegeben, was denn ein Interessenkonflikt ist und wann ganz abstrakt ein solcher vorliegen könnte.
0: Naja, das ist ja schon mal besser als gar nichts, aber äh, leider auch nicht die erhoffte wirkliche Lösung des Problems. Äh, wie geht es denn jetzt genau weiter?
1: Naja, es bleiben auf jeden Fall verschiedene Anhaltspunkte, die in der Abwägung ins Gewicht fallen können und die dann auch von der verantwortlichen Stelle zu berücksichtigen sind. Dazu gehören zum Beispiel das Ausmaß der gegenseitigen äh, Beeinträchtigungen in diesen Positionen. Außerdem können verantwortlich Stellen sich grob an anderen Konstellationen orientieren, in denen typischerweise schon nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts ein Interessenkonflikt vorliegt. Zum Beispiel ist anerkannt, dass ein Betriebsratsmitglied nicht zugleich auch Mitglied in der Jugend- und Auszubildendenvertretung sein darf. Doppelmandate sind wiederum aber auch nicht überall grundsätzlich ausgeschlossen. Wenn ein Betriebsratsmitglied zum Beispiel gleichzeitig Vertrauensperson für schwerbehinderte Menschen ist, dann ist das nicht nur möglich, sondern üblich und möglicherweise auch gewünscht. Zudem sprechen auch die sehr strengen Voraussetzungen, die ganz generell an § 626 BGB gestellt werden, dagegen, dass diese vagen und abstrakten Vermutungen eines Interessenkonflikts generell diesen wichtigen Grund zur Abberufung darstellen können. Inwiefern also ein Doppelmandat als Betriebsratsmitglied und Datenschutzbeauftragter die Unabhängigkeit in beiden Positionen gefährdet, ist abhängig von der
0: Organisationsstruktur und der jeweiligen Realität im Betrieb. Und wie war das dann jetzt hier in diesem konkreten Fall? Wie hat dann das BAG nach, nach der Antwort des EuGH dann darauf reagiert? Kläger war ja schließlich nicht nur Mitglied des Betriebsrats, sondern sogar dessen Vorsitzender. Ja, genau. An
1: diesen Punkt knüpft auch das BAG in seiner Entscheidung an und stellt fest, dass der Vorsitz im Betriebsrat typischerweise mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten unvereinbar ist, weil man diese Aufgaben eben typischerweise nicht von derselben Person ohne Interessenkonflikt ausüben lassen kann. Ob sich jetzt diese Einschätzung auf die übrigen Mitglieder des Betriebsrats übertragen lässt, ist noch nicht ganz abzusehen, ist allerdings auch wahrscheinlich. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass wenn der EuGH gesagt hat, es muss eine Individual Kontrolle im Einzelfall erfolgen und der BRG nun dazu übergeht zu sagen, es ist typischerweise unvereinbar, man vielleicht gar nicht so sehr an das Urteil anknüpft, wie man es nach einer Vorabentscheidung eigentlich müsste.
0: Ja, also genau, das hat, hatte, ich mir, hatte ich mich nämlich auch gefragt. Der EuGH sagt, dass stets eine konkrete Einzelfallbetrachtung erforderlich ist. Das äh, Bundesarbeitsgericht sagt aber auch ohne umfassende Würdigung dieser Umstände des Einzelfalls, dass es typischerweise einen Interessenkonflikt gibt. Widerspricht sich das nicht? Ja doch, im Grunde tut es das. Und tatsächlich weicht das BAG damit auch
1: von seiner eigenen Rechtsprechung aus dem Jahr 2011, also damals noch unter Geltung der Datenschutzrichtlinie und des alten BDSGs ab. Im Grunde genommen lässt sich damit also sagen, dass uns das Problem noch deutlich länger beschäftigen wird und das Urteil des BAG insofern zwar erstmal hilfreich für die Praxis ist, weil es von einer typischen Unvereinbarkeit ausgeht, aber dem Sinn des Datenschutzes eigentlich gar nicht so viel mehr gerecht wird.
0: Jetzt galt dieses Urteil und damit ja auch die Wertung des äh, Bundesarbeitsgerichts der typischen Unvereinbarkeit ja insbesondere für private Verantwortliche. Wie ist das denn bei Nicht-Privaten, also bei öffentlichen Stellen? Die müssen ja, wie wir am ja gesagt haben, auch Datenschutzbeauftragte berufen, aber haben ja gar keinen Betriebsrat, sondern einen Personalrat. Lässt sich das Urteil des Bundesarbeitsgerichts auch auf diese Konstellation übertragen? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage,
1: die sich gar nicht so leicht beantworten lässt, denn das Personalvertretungsrecht ist anders als das Recht der Betriebsräte, das im Betriebsverfassungsgesetz, also VG und damit ganz normales Bundesrecht ist, eben Landesrecht. Das heißt, wir haben 16 verschiedene Landespersonalvertretungsgesetze und auch nochmal ein 17. für den Bund, wenn man so will. Das macht es nicht einfacher. Ganz genau und äh, deswegen haben die Personalvertretungen auch unterschiedlich starke Stellungen in den jeweiligen Bundesländern, unterschiedlich starke Mitbestimmungsrechte und enthalten auch verschiedene Regelungen zum Datenschutz. In NRW zum Beispiel spricht einiges dafür, dass der Gesetzgeber hier gar keinen Interessenkonflikt sieht, denn der Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei der Bestellung und Abberufung des Datenschutzbeauftragten. Auch der Bund regelt in seinem Personalvertretungsgesetz die Frage gar nicht eindeutig und verlangt lediglich, dass sich die Stellen gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften unterstützen, was auch immer das jetzt im Detail heißen mag. Man merkt bei meinen Ausführungen vielleicht, wie komplex die Rechtslage zur Vereinbarkeit von Personalvertretung und Datenschutzbeauftragten ist und deswegen lässt sich auch das Urteil des BRG vom Juni auf diese Konstellation eigentlich nicht so sehr übertragen, insbesondere nicht, da das BRG eben
0: von einer typischerweise generellen Unvereinbarkeit ausgeht. Ja, also das hört man hört man auf jeden Fall raus, dass da noch einiges Ungewisses ist. Wir haben zwar die Ausführungen des EuGH, dass es eine Einzelfallbetrachtung ist. Wir haben das Bundesarbeitsgericht, was typische Fälle herausgearbeitet hat, aber in diesem Fall ja auch nur einen einzelnen Fall damit betrachtet hat. Ähm, inwieweit äh, sich das auf andere Konstellationen übertragen lässt, ähm, ja ist tatsächlich anscheinend noch offen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich, lieber Ole, für diese Ausführung. Das war, war sehr spannend, wie, wie wir auch anfangs ja gesagt haben. Ähm, ja, halt uns da gerne auf dem Laufenden. Sehr gerne. Dann haben wir wieder einiges weggeforscht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Hörenden und wünsche noch einen schönen Tag.